0: Hallo zu einer neuen Folge finanzlos exklusiv. Heute spreche ich mit drei sehr interessanten Menschen, die alle eines gemeinsam haben. Sie haben eine oder mehrere Immobilien gekauft und zwar in einem Alter von unter 30 Jahren. Ich habe das nicht geschafft. Deshalb finde ich es umso interessanter zu hören, aus welchen Gründen Sie die Immobilie gefunden und dann gekauft haben, wie Sie sie finanziert haben, ob Sie langfristige Pläne dafür haben und wie Sie auf die aktuellen Entwicklungen blicken. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt spreche ich mit Deli. Hallo Deli. Hallo. Stell dich bitte mal kurz vor. Wie alt bist du? Was machst du so? Und wo wohnst du? Okay, also ich bin 27 Jahre alt. Ich arbeite als Erzieherin so
1: halbtags und baue mir nebenbei noch ein eigenes Ding auf. Ja, ich will selbstständig werden mit meiner Kunst und so weiter. Und ich lebe aktuell in meiner Eigentumswohnung, die ich mir vor, roundabout, zwei Jahren gekauft habe.
0: Spannend. Und deshalb bist du heute auch Gast bei unserem Podcast. Magst du mir verraten, wo du wohnst?
1: In Nürnberg wohne ich tatsächlich. Ein bisschen außerhalb, nicht komplett in der Innenstadt. ist ja
0: obviously unbezahlbar, aber in, in Nürnberg, ja. Du sagst gerade unbezahlbar, du wohnst in Stadtnähe. Hast du dir denn immer schon gewünscht, eine Immobilie zu kaufen oder wie kam das? Das war
1: schon immer bei mir Thema. Ich bin auch ein bisschen vorbelastet, weil meine Mutter auch schon sehr lange eine Immobilienmaklerin ist, eine sehr erfolgreiche. Und dementsprechend war ich halt schon immer mit dem Thema konfrontiert. Und ich bin auch eine Verfechterin der Aussage, ja, dass Miete herausgeschmissenes Geld ist. Auch wenn es mittlerweile wohl eine sehr kontroverse Aussage geworden ist. Aber ja, ich bin da immer noch der Meinung und ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Wohnung. Ich habe ja auch dementsprechend ein paar mehr Tipps bekommen als vielleicht so
0: die durchschnittliche 25-Jährige. Ja, du bist sehr jung für eine Immobilienbesitzerin. Hast du dir das auch so schon gedacht, dass du so früh schon zuschlagen könntest? Also, dass es so früh wird, tatsächlich nicht.
1: Ähm, Mein Plan war eigentlich erstmal ein bisschen sparen und dann, wenn ich schon gut was angesammelt habe, dass ich mich dann auch etwas freier umschauen kann, weil ich ja doch dann, dadurch, dass es so früh war, eben ein bisschen eingeschränkt war im Budget. Relativ natürlich. Ist ja auch Kredit und alles. Letzten Endes war es dann die Corona-Krise, die dann da den Ausschlag gegeben hat, weil es halt irgendwie äh, sehr wahrscheinlich war, dass in Zukunft die Inflation und die Zinsen steigen werden und es damals ja noch eine sehr, sehr gute Zinslage war. Und dann habe ich mir äh, die guten Zinsen geschnappt und ja,
0: mir eine Wohnung gekauft. Glückwunsch dazu. Danke. <lacht> Darf ich fragen, welchen Zinssatz du dir geschnappt hast und für wie lange du dir den gesichert hast? Also mein
1: Vertrag läuft über 15 Jahre. Es ist auch so geplant, dass ich in den 15 Jahren die komplett abbezahle und mein Zinssatz ist 0,99 Prozent. Ich habe gesagt, ich will nicht über ein Prozent, dann haben sie mir 0,99 gegeben.
0: Und deine Mutter hat das auch äh, abgenickt sozusagen? Ja, grundsätzlich schon, ja. Du hast ja schon gesagt, du hast dadurch schon einen guten Einblick in die Branche bekommen, da deine Mutter Maklerin ist. Welche Kriterien waren dir denn wichtig bei der Auswahl? Also was ich relativ schnell gemerkt habe, am Anfang habe ich noch
1: sehr auf das Budget geachtet, da war es mir natürlich wichtig, ich will mich jetzt auch nicht unendlich verschulden, einfach weil das da auch ein bisschen ein blödes Gefühl ist, auch wenn es rational vielleicht jetzt nicht so 100% Sinn macht oder gemacht hat zu der Zeit. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass wenn man sich ein Budget setzt, dass man da sehr schnell rausfällt und das ist eigentlich kein, dass es dich eher abhält davon, auch ähm, Immobilien anzusehen, die tatsächlich gute Immobilien sind und keine schnell hergerichteten, wir wollen schnell ein bisschen Kohle machen nach der ähm, Zeit, dass es
0: steuerfrei verkaufen kann. Nach den zehn Jahren meinst du, nach der Sperrfrist?
1: Ja, genau. Oder beziehungsweise kürzer, wenn die halt selber drin gewohnt haben. Und ja, mir war es grundsätzlich wichtig, einfach eine gute, äh, die Lage ist mit das Wichtigste, äh, einfach eine gute Anbindung zu haben, dass alles in der Nähe ist, dass auch die Nachbarschaft äh, nicht furchtbar runtergekommen ist oder dass es zumindest absehbar ist, dass auch s- die Nachbarschaft in Zukunft sich bessert, sage ich mal, je nachdem, welchen Stadtviertel da ist. Das klingt jetzt so äh, von oben herab, aber das, so soll es gar nicht klingen.
0: Du bist in, in, an Stadtrandlage oder bist du in der Vorstadt? Äh, ich bin eher am Stadtrand. Ich bin noch nicht in der Vorstadt. Mhm. Also eigentlich
1: der Haupt, Bestandteil meiner Suche, Bestand daraus festzustellen, ist das ein angemessener Preis oder nicht, weil das gerade vor zwei Jahren, es war mittler, ich weiß gerade nicht, wie es aktuell ist, wahrscheinlich nicht sehr viel anders, aber es ist, die Leute sind teilweise verrückt, was die für Preise draufschreiben.
0: Ja, heute kam erst eine neue Studie raus, dass ähm, die Immobilienpreise extrem angestiegen sind in den letzten zwei Jahren. Ja, da hast du recht. Oh je. Trotzdem, du hast jetzt eine Wohnung gekauft. Darf ich fragen, wie groß und wie viele Zimmer deine Wohnung hat? Also ich habe mir jetzt eine ganz simple Zwei-Zimmer-Wohnung
1: gekauft mit Schlaf- und Wohnzimmer. Ich habe auch einen Balkon. Wir haben einen eigenen Garten hier in der Anlage. ist also relativ angenehm. Es sind ungefähr so 50 50 bis Mitte 50 Quadratmeter, je nachdem, was man alles mit reinnimmt. Mhm. Ja, ein bisschen größer hätte es natürlich sein können, aber das sagt man bei jeder Wohnung. Äh, Für mich auch als Single und Junge reicht es vollkommen aus. Und wenn ich mich in Zukunft weiter umschaue, ich meine, es ist eine wunderbare Wohnung zum Vermieten.
0: Das ist gar kein Problem in Zukunft. Das heißt, du ähm, siehst das nicht so, dass du jetzt daran gebunden bist, da drin zu wohnen, weil du jetzt gerade darin wohnst. Nee, also ich werde jetzt nicht nächstes Jahr direkt wieder in die nächste ziehen. Ich habe
1: schon vor, jetzt eine Weile hier zu bleiben, auch weil es, wie gesagt, einfach eine schöne Wohnung ist. Aber ich werde mich jetzt nicht daran zwingen, irgendwie mein Leben lang nur in dieser Wohnung zu verbringen oder die nächsten 20 Jahre unbedingt hier leben zu müssen, weil die Mietpreise steigen ja auch an mit den Kaufpreisen. Und ja, da mache ich mir gar keine Sorgen drum.
0: Wenn es mich woanders hinzieht, dann vermiete ich sie halt. Das ist ein gutes Mindset, finde ich. Sag mal, du bist ja sehr jung und hast diesen Schritt gewagt, der, finde ich, ein sehr großer ist. Wie hast du dich das getraut? Ja.
1: <lacht> ja, ist es eindeutig, ist eindeutig, es ist auch, also auch ein Vertrag über nur 15 Jahre ist ja noch einer der kürzeren. Manche machen ja 40 Jahre oder, oder mhm. 30, ist ja fast schon Standard. 15 Jahre sind trotzdem eine lange Zeit, aber. Es geht schneller rum, als man denkt tatsächlich. Und ich dachte mir irgendwann, lieber früher als später anfangen, weil wie gesagt, ich bin Verfechterin, dass Miete rausgeschmissenes Geld ist. Und je schneller ich dann die eigene Wohnung habe, desto schneller kann ich mir selbst in die Tasche wirtschaften quasi.
0: Und dann profitiere ich langfristig nur noch weiter davon. Darf ich fragen, wie du als Erzieherin dir eine Wohnung leisten konntest? Weil du sagst es ja selbst, Wohnungspreise sind gerade sehr, sehr hoch.
1: Ich hatte einfach auch
0: natürlich Glück mit meiner Familie.
1: Ich habe eine hab ne ganz gute Familie. Wir sind jetzt nicht super reich, aber uns geht's auf jeden Fall gut. Und dann konnte ich auch noch recht lange zu Hause wohnen. Also ich habe, glaube ich, bis 22 oder 23 äh, mit kurzen Ausnahmen nur zu Hause gewohnt. Und dementsprechend habe ich mir halt relativ viel angespart. Ich wurde auch relativ früh von meiner Bank bequatscht, irgendwelchen viel zu teuren Union-Investment-Fonds reinzutun. Nicht optimal, aber es hat trotzdem geholfen und so konnte ich mir schon gut ein bisschen was zusammensparen. Das hat mir sehr geholfen bei dem Kauf und dadurch, dass ich halt, im, dass ich Erzieherin bin, mein Gehalt ist zwar nicht so gut, aber ich habe halt auch einen Job, wo ich jetzt in der Corona-Krise halt keine Kurzarbeit hatte und ich hm. bin im öffentlichen Dienst tätig und das finde die
0: Bank ganz gut. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Hast du, hast du die Wohnung dann vollfinanziert? Äh, nee, ich habe so, ich glaube, 70 Prozent
1: finanziert ungefähr. Ich habe schon viel von meinem Ersparten weggehauen, was jetzt im Nachhinein betrachtet auch nicht die 100 Prozent perfekte Idee war. Aber per- perfekt ist man nie und es war trotzdem richtig meiner Meinung nach. Darf ich fragen,
0: ähm, bei welchem Kaufpreis deine Wohnung lag? Ja, mit Nebenkosten waren es zu so 170.000. Mhm. Und erinnerst du dich an den Moment, als du den Papierkram hinter dir hattest und als dir die Schlüssel übergeben worden sind? Wie war das für dich?
1: Es ist schon ein bisschen weird. Ich meine, es ist nicht so viel anders, wie wenn du eine neue Wohnung ziehst, aber dann, wenn du das erste Mal realisierst, okay, ich muss mich keinem Vermieter rechtfertigen oder sonst was, ich kann hier tun und lassen, was ich will und ähm ich habe es dann erstmal gemerkt, als ich, ich habe meine Tür zum Beispiel auch austauschen lassen. Das war eine Sache, die mich hier an der, an der Wohnung gestört hat. Und das konnte ich halt einfach machen. Weil
0: also, es ist schon cool. Und ähm, wie hat sich das Lebensgefühl dadurch verändert im Vergleich zu Miete, beziehungsweise bei den Eltern wohnen? Du hast jetzt ganz unterschiedliche Lifestyles kennengelernt, sozusagen. Ja. Ja, ist so. Ich, ich würde es auf jeden Fall nicht mehr eintauschen. Für mich
1: war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich bin auch grundsätzlich nicht so, ich bin Vermietern nicht so freundlich gesinnt, sagen wir so. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja. Wo hast du denn deine Immobilie entdeckt, wenn ich fragen darf? Also es hat wirklich lang gedauert, muss ich dazu sagen. Das war jetzt nicht der corona crash war und ich schnapp mir die erstbeste Wohnung. Ich bin hauptsächlich auf Immowelt unterwegs gewesen. Mir ist auch irgendwann aufgefallen, mittlerweile ist es soweit dass Leute ihre Immobilien auf Ebay Kleinanzeigen verkaufen. Also es ist kein Scherz, es gibt wirklich Anzeigen und alles. Und letztendlich war es auch eine, über, die über einen Makler war, über einen ähm, wohl auch ganz guten Makler. Und mit dem konnte man sich dann auch gut austauschen. Und der hat auch alles ganz gut in die Wege geleitet. Wir haben sehr viele Wohnungen angeschaut. Also auch jede Wohnung... Immer anschauen. Es ist ein langer Prozess und es ist stressig, wenn man jeden zweiten Tag in irgendeine blöde Wohnung fahren muss, die dann am Ende sich eh als Niete herausstellt. <lacht> Aber das ist, es macht schon einen Unterschied. Ich hätte diese Wohnung von der Anzeige selber nämlich nicht gekauft. Ha. Und erst als ich dann hergefahren bin und auch gesehen habe, die Umgebung wirklich mal selber gesehen habe, oh, da ist eine Bushaltestelle, wow, die U-Bahn ist eine Straße weiter geführt. Und dann auch die Nachbarschaft ein bisschen gesehen habe. Und selbst in der Wohnung war das Bilder, bringt Bilder und auch diese komischen 3D-Gänge, die da mittlerweile jetzt Thema sind, wahrscheinlich
0: auch wegen Corona. Ah ja, wo man sich so durchklicken kann. Ja, ja, das ist
1: absoluter Mist. Jede Wohnung (lacht) besichtigen, Punkt. Anders geht's nicht.
0: Und du hast dann sofort gemerkt, die ist es oder hattest du Zweifel? Musstest du eine Nacht drüber schlafen? Wie lief das ab?
1: nee, bei der habe ich das echt schnell gemerkt und wir haben auch tatsächlich an dem Tag, als wir die besichtigt haben, haben wir dem Makler gesagt, wir nehmen die jetzt, weil es ist natürlich auch ein stark umkämpfter Markt und eine Wohnung, die tatsächlich ganz akzeptabel ist und die hier ist auch gut renoviert gewesen, wie gesagt, meiner Meinung nach einfach eine gute Immobilie und auch die, die Bank hat das äh, auch als okay eingestuft, also scheint was dran zu sein. Ja, und es war schon absehbar, der hatte halt an dem Tag noch zehn oder zwölf andere Termine und wir hatten das Glück, wir waren die ersten, Verstehe. weil wir Zeit haben und haben ja halt gesagt, okay, wir nehmen die jetzt. Da muss man schnell
0: handeln, ne? Ja, also da kann man nicht. Also zurzeit kann man echt nicht lang drüber schlafen. Und wie blickst du auf die aktuellen Preisentwicklungen? Also du sagst es ja selbst, die Zinsentwicklung und auch die Preise für Immobilien steigen. Gerade bei der Inflation und den Zinsen bin ich natürlich ganz
1: naja, glücklich, ist übertrieben gesagt, aber ich bin froh, dass, dass meine Entscheidung einigermaßen richtig war und das auch so eingetroffen ist, wie ich angenommen habe. Bei den Preisen bin ich mir noch unsicher, wie, sehr, wie viel ich davon profitieren werde, ist ja auch noch nicht absehbar in Zukunft. Ich denke, so einen krassen Boom, wie es jetzt die letzten 40 Jahre <lacht> gefühlt gegeben hat, wird es nicht mehr sein, aber... Ja, man kann es nicht wissen. Ein bisschen plus, wenn man, da macht es natürlich nicht, aber ich plane jetzt auch nicht, die ähm, zu flippen und dann in zehn Jahren zu verkaufen. Also ich werde sie wahrscheinlich einfach behalten. Aber es ist natürlich gut zu wissen, dass das Vermögen auch bestehen bleibt. Mhm. Wie hältst du es mit Rücklagen? Für die Wohnung selbst jetzt? Genau. Ja, es kommt drauf an. Also ich, ich, es gibt da ja verschiedenste Rechnungen. Ich ähm, mache einfach den ganz normalen Not was heißt Notgroschen? Ich habe einmal meinen eigenen Notgroschen. Äh, natürlich so zwei, also drei Gehälter heißt es immer ungefähr. Das ist auch ganz gut. Und ich meine, wir haben ja hier ein, das ist ja kein, kein Haus, das ist ja eine Wohngemeinschaft, äh, nicht Wohngemeinschaft. Mir fällt gerade der richtige Begriff nicht ein. Aber wir haben eine Hausverwaltung und da geht auch jeden Monat ein bisschen Wohngeld weg. Und das sind ja die
0: Rücklagen auch mit. Ja, stimmt. Da wird dann gesammelt. Genau. Welchen Tipp hast du an alle, die überlegen, jetzt eine Immobilie zu kaufen?
1: Der größte Tipp ist wahrscheinlich wirklich einfach besichtigen und sei es auch ohne, dass man jetzt vorhat, die zu kaufen. Aber je mehr Wohnungen man sieht, desto mehr Erfahrungen sammelt man und desto besser kann man das dann auch einschätzen, ob das jetzt was ist oder nicht. Also es sind auch also so ganz simple Sachen wie, dass eine Ecke blöd geschnitten muss und man, man deswegen mit dem Sofa nicht rumkommt. Also die, die also was ganz Simples kann aber eine Wohnung komplett unbewohnbar machen, gefühlt.
0: Vor allem, wenn man selber ja. drin wohnen will, ne? Ja, ja, genau. Also hast du eigentlich den Kredit schon vor den Besichtigungen dir gesichert oder dich erkundigt? Nee, tatsächlich nicht. Das habe ich erst danach
1: gemacht. Weil ich da auch noch nicht wusste, wie viel und alles. Ja. Okay. War auch eine wilde Zeit. <lacht> Das glaube ich. Aber du bereust es nicht. Nee, also ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich bin natürlich ein bisschen salty darüber, wenn man, äh, keine Ahnung, jetzt sieht, andere haben ihr in der Corona-Krise alles in Bitcoin gesteckt oder in den Nasdaq oder was weiß ich. Und das ist alles krass abgegangen. Und natürlich bin ich da ein bisschen salty. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Und damals, ich habe mit dem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ich gehe nicht mit dem Ultra Plus raus, aber ich gehe trotzdem, ich bin trotzdem noch gut davon gekommen, würde
0: ich sagen. Und damit bin ich zufrieden. Und du kannst dich jeden Tag an deiner eigenen Wohnung erfreuen. Das ist doch auch was. Ganz genau. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und so offen warst, auch was Zahlen angeht. Danke dir, Deli. Kein Problem, gern. Hallo Andi. Hi, Anna. Stell dich bitte kurz vor, wie alt bist du, was machst du so und wo wohnst du?
2: Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Kempten, aus dem schönen Allgäu und bin bei der Versicherung im Angestelltenaußendienst.
0: Darf ich fragen, wie du wohnst?
2: Äh, aktuell zu Miete.
0: Aber du hast eine eigene Immobilie. Erzähl mal, also wann hast du eine Immobilie genau. gekauft?
2: Ähm, ich habe letztes Jahr meine Immobilie gekauft, bin ich eher durch Zufall drauf gekommen, sage ich jetzt mal, weil... So blöd es klingt, die Besitzerin von der Wohnung über meinen Eltern ist verstorben und der Sohn konnte damit nichts anfangen und hat gefragt, ob ich nicht Interesse hätte.
0: Und war das für dich immer ein Traum, ein Sparziel
2: Definitiv. Also war definitiv ein Traum, aber damals war ich halt 21 und da war das halt auch finanziell noch ein bisschen in in der Zukunft, aber war halt einfach ein mega Angebot, deswegen konnte ich mir das da schon erfüllen.
0: Du bist ja trotzdem ein sehr junger Immobilienkäufer, Hättest du dir das auch gedacht, dass du so früh diesen Wunsch dir schon erfüllen kannst?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also so Ende der 20er hätte ich gedacht, okay, da ist es möglich, aber nicht mit 21.
0: Und ist das so eine Immobilie, wie du sie dir vorgestellt hast? Du hast ja gesagt, dass es durch einen Kontakt sozusagen hast du davon mitbekommen. Hattest du da eine Wahl oder war es sofort klar, dass du das machen möchtest? Hast du lange überlegt?
1: Hm,
2: Lange überlegt ehrlich gesagt nicht, weil ich sage jetzt mal so, das war eigentlich die perfekte Möglichkeit, um in dieses Immobilien, in die Immobilienrichtung reinzukommen. So eine Wohnung direkt neben meinen Eltern, ähm, die mir immer weiterhelfen konnten und alles. Deswegen habe ich da eigentlich nicht lange überlegt.
0: Wie lange ging es von, ähm, du hast davon gehört, dass da was frei wird, bis du hast den Vertrag unterschrieben?
2: Ähm, das erste Mal gehört hatte ich im Januar 2021 und im Mai, also knapp fünf Monate später, saßen wir dann beim Notar und haben alles
0: fertig gemacht. Wie ging es dir in diesen Monaten? Erinnerst du dich?
2: Ja, ich war, also ich war teilweise so nervös, weil es war halt komplett neue Situation für mich. Ich, ich wusste nicht, auf was ich achten muss alles, aber war eine mega Erfahrung.
0: Erzähl mal, für alle, die jetzt zuhören, ist es wahrscheinlich interessant zu wissen, was für eine Wohnung du da gekauft hast. Wie groß, wie viele Zimmer?
2: Äh, ist eine Dreizimmer-Wohnung mit 77 Quadratmetern, mit Balkon, Stellplatz, alles mit dabei, genau.
0: Und du hast mir schon verraten, du wohnst aber nicht selbst drin.
2: Genau. Also wollte mir erstmal, weil es eben ein bisschen außerhalb von der Stadt ist, in der ich aktuell wohne, noch vermieten und dann für die Zukunft sozusagen mir bereithalten.
0: Das heißt, dein, dein Plan ist da irgendwann vielleicht selbst drin zu wohnen?
2: Ja, ganz genau.
0: Und wie ist deine Erfahrung, jetzt nicht nur eine Immobilie gekauft zu haben, sondern auch plötzlich zum Vermieter zu werden? Das,
2: das war die nächste Herausforderung, weil das war auch so ein Thema. Hängt halt viel hinten dran. muss einen Mieter finden, am besten natürlich über Kontakte. Wäre natürlich das Einfachste, sage ich jetzt mal, da jemanden dran zu kriegen. Habe ich auch jemanden super, super Mieter gefunden, aber war trotzdem eine aufregende Zeit.
0: Man lernt wahrscheinlich ganz schön viel dazu, oder?
2: Ja, das ist extrem.
0: Hilft dir da dein Hintergrund auch, dass du bei einer Versicherung arbeitest?
2: Ging, also so in Richtung dem Kredit, der Finanzierung, da hat es mir schon geholfen. Aber so im restlichen war es jetzt eher so selber einlesen, auch über Discord, bei euch im offenen Server, genau.
0: Okay, du hast gerade das Stichwort Kredit genannt, das für viele, mhm. die Immobilien interessiert sind, sicherlich ein ganz wichtiges Kapitel ist. Wie schwierig oder leicht war es für dich, einen Kredit zu bekommen?
2: Also vom Papiergramm her es ist sehr aufwendig. Aber grundsätzlich, also ich habe mich einfach beraten lassen und der hat mir auch verschiedene Angebote äh, an die Hand gegeben und hat mir auch immer erklärt, was ich machen muss war mit dabei bis zum Notar. Deswegen war es eigentlich relativ einfach, sage ich jetzt in Anführungszeichen.
0: Hattest du Sorge, dass du vielleicht nicht ein gutes Angebot machst oder dass du vielleicht irgendwas renovieren musst oder über, irgendwas übersehen hast?
2: Gut, dass ich renovieren musste, war schon klar, weil die Wohnung oder die Wohnung der Frau, die Frau war ein bisschen älter. Das, dementsprechend war auch die Wohnung. Das war klar, dass ich da was renovieren muss.
0: Wir sind ja jetzt noch, das wird sich wahrscheinlich bald ändern, aber wir sind ja noch in der Niedrigzinsphase. Kannst du uns verraten, bei welchem Zinssatz dein Kredit liegt, was du dir sichern konntest?
2: Ja, ich konnte es mir sichern für 20 Jahre Laufzeit 0,9 Prozent.
0: Okay, das heißt, es war dir wichtig, dich da längerfristig abzusichern auch?
2: Ja, definitiv.
0: Und weißt du noch, wie viele Gespräche du geführt hast, bis du dann den richtigen Kredit hattest oder wie viele Konditionen du dir angeschaut hast?
2: Also ich habe mir grundsätzlich eigentlich immer die drei Optionen offen gehalten. Also ich habe mir entweder entschieden zwischen 15, 20 oder 25 Jahre Laufzeit. Und im Endeffekt wurde es dann die goldene Mitte. Also von den drei Sachen habe ich es mir anbieten lassen.
0: Okay, darf ich fragen, wie hoch der Kaufwert lag?
2: Mhm. Äh, Kaufwerk lag bei 143.000.
0: Okay. Wie viel Eigenkapital musstest du darauf sparen?
2: Tatsächlich nichts. <lacht> also ich, ich habe schon Eigenkapital, gerade in Richtung ETFs und Aktien in die Richtung, äh, das ich aber nicht einbringen wollte. Das war, wird zwar nicht empfohlen, aber für mich, glaube ich, die beste Variante eine der 110% Finanzierung.
0: Okay. Das heißt, für alle, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und das Geld lieber im Markt lassen, das ist möglich?
2: Es ist möglich, definitiv.
0: Da wird dann wahrscheinlich das Gehalt eine große Rolle spielen, nehme ich an, der Arbeitsvertrag?
2: Genau, da, das muss natürlich der Nachweis bringen und ich musste dann auch einen Nachweis bringen, wenn die, Miet- oder als die Miete eingezogen wurden, wie hoch da die monatliche Miete ist.
0: Okay, nun, naja, ich, ich möchte dich beglückwünschen, dass du diesen Schritt gegangen bist, äh, vor allem auch in so, eine, in so einer Zeit wie der Pandemie. Das war ja bestimmt auch ähm, wild und wie du sagst, auch ein Glücksgriff, so wie es sich anhört. Ja, Erinnerst du dich an den Moment, als du die Schlüssel in der Hand hattest und wie war das für dich?
2: Also zum einen war es mega aufregend, ich war mega happy, dass ich es gemacht habe, aber es war auch klar, wie viel Arbeit da noch vor uns steckt, weil wir mussten wirklich die ganze Wohnung renovieren. Von dem her aber war eigentlich ein mega Gefühl.
0: Und habt ihr die Wohnung selbst renoviert, habt ihr da mit Handwerkern zusammengearbeitet, was musstet ihr machen?
2: Also, wir haben so viel, wie es ging, eigentlich selber gemacht, aber klar, es gibt so Handgriffe, die kannst du nur mit dem Handwerker machen, gerade Richtung Elektrik, sowas, das haben wir alles professionell machen lassen, aber die Böden haben wir selber gelegt, die Wände haben wir selber gemacht, von dem her, so viel wie möglich selber gemacht, aber das Wichtigste vom Handwerker machen lassen.
0: Okay, du hast ja gerade schon erwähnt, du hast auch andere Investments, unter anderem ETFs, soll das Mhm. deine letzte Immobilie bleiben oder planst du irgendwann noch weitere hinzuzukaufen?
2: Ähm, ist schon der Plan, äh, nochmal welche hinzuzukaufen, aber ist halt aktuell sehr schwierig, finde ich, bei der Marktlage. Hm. Vielleicht ergibt sich in Zukunft nochmal mal was, dann definitiv.
0: Und wie hältst du es mit Rücklagen? Du hast ja schon gesagt, äh, man, man hat dann auch eine neue Verantwortung und man muss ja auch damit rechnen, dass man Geld irgendwann reinstecken muss. Sparst du dafür extra?
2: Äh, ich spare dafür extra, äh, jetzt nicht unbedingt viel. Also ich habe mir einfach einen zusätzlichen Sparplan auf ein anderes Konto eingelegt mit, ich glaube, knapp 100 Euro. Einfach nur, dass ich das nicht was zur Seite gelegt habe. Genau.
0: Welchen Tipp hast du an alle, die sich überlegen, jetzt eine Immobilie zu kaufen?
2: Ganz ehrlich, aufs Bauchgefühl hören. Wenn ihr denkt, dass es die richtige Immobilie ist und dass ihr Lust darauf habt, euch damit zu beschäftigen, dann macht es.
0: Cool. Danke dir.
2: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> und äh, weiter viel Erfolg mit dem Mieter, Mieterin und mit der Immobilie an sich, dass da sich alles so entwickelt, wie du es dir vorstellst.
2: Vielen, vielen Dank, das hoffe ich.
3: Ja, mein Name ist Günther Jung. Aktuell bin ich 31, habe aber meine erste Immobilie mit 23, 24 gekauft gehabt, also 2015. Genau, ich bin Unternehmer, also ich habe selber zwei Unternehmen, plus mitgewirkt in einem Holzrecyclingunternehmen, aber das ist jetzt nicht das Thema, ich komme aus dem Süden Deutschlands am Fuße der Schwäbischen Alb, aus der Nähe von Reutling, Tübingen, beziehungsweise Outlet-Metzing, wenn das jemanden was sagt.
0: Wie wohnst du, Gönä? Wohnst du im Eigenheim oder wohnst du zur Miete?
3: Ja, tatsächlich wohne ich in einem Eigenheim. Miete kommt für mich nicht in Frage, weil ich, also bevor ich jemand anderem das Geld gebe, tue ich lieber in meine eigenen Assets investieren und gucke, dass sich da das Geld vermehrt. Also ein großes Haus ist es, weil ich meine Schwiegerleute mit reingenommen habe. Es war mir ein sehr, sehr, sehr großes Anliegen, dass, weil die sind also die sind verhältnismäßig älter als meine Eltern. Und ich bin ein sehr großer also Familienmensch und ich liebe das einfach so, den full house, ich bin so groß geworden. Und ja, deswegen wollte ich ein altersgerechtes, deshalb wollte ich heim sagen, aber eine Wohnung haben für meine Schwiegereltern, die barrierefrei ist und auch mit den nötigen Anschlüssen, falls ein Pflegebett gebraucht wird. Und deswegen sage ich immer, es ist ein relativ großes Haus, weil heutzutage ein Haus mit einiger Wohnung finden plus Büro, was ich jetzt gerade noch habe, ist schon extremer Luxus geworden.
0: Also du hast gerade gesagt und ich sehe es im Hintergrund, du hast ein dreigeschossiges Haus gekauft?
3: Genau, dreigeschoss. Also man muss sich das vorstellen, es ist an der Hanglage und wenn man von unten vom Hang kommt, kommt man direkt ins Erdgeschoss, was von unserer Seite vom Haupthaus eher der Keller dann wäre. Aber deswegen von der Anlage direkt ins Erdgeschoss zu meinen Schwiegereltern,
0: ja. Das klingt nach einer ziemlich großen Verantwortung, also auch die Schwiegerleute, wie du sie nennst, ins Haus einzuziehen. Wie hast du diese Entscheidung getroffen?
3: Es gab nichts zu treffen. Für mich war immer, also man muss dazu sagen, meine Frau und ich sind jetzt seit über 14 Jahren miteinander zusammen. Also wir waren eigentlich Kinder, als wir uns kennengelernt haben und sind seitdem auch zusammen und für mich wie gesagt bei mir hat meine Oma auch immer mitgewohnt wir waren wie gesagt Full House immer und das war für mich gar nicht also ich musste gar keine Entscheidung treffen für mich war das immer klar wenn meine Frau zu mir zieht weil meine Frau kommt aus Heilbronn, dann ähm, wie soll ich sagen also jeder der der seine Familie liebt weiß es kann jederzeit was passieren und dann möchte ich die Leute bei mir haben dass ich auch schnell agieren kann weil dann noch eine anderthalb Stunden hinfahren und dann ist man gestresst, vielleicht brauche ich dann noch einen Unfall. Und nee, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen gab es eigentlich keine Entscheidung, das war immer klar.
0: Und wann hast du angefangen, auf das Ziel eines Hauses zu sparen? Weil es kostet ja ganz schön viel Geld heutzutage. Ja, tatsächlich.
3: Gute Frage, weil ich bin ein Wohnungsmensch gewesen. Also ich habe, als ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, das erste Mal haben wir auch Wohnung gehabt. Dann die nächsten zwei Immobilien waren auch Wohnungen. In einer von der haben wir dann auch selber noch gewohnt. Und dann haben wir uns entschieden, Kinder zu bekommen. (lacht) Und ähm, das war, wie soll ich sagen, in Metzing haben wir an der Hauptstraße gewohnt. War richtig cool, wir konnten überall relativ schnell hin, auch mit den Öffis. Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, wenn ich meinen Sohn oder meine Tochter auf die Straße lassen möchte, mit dem Roller oder Sonstiges, und ich gucke einmal weg, sind die halt direkt auf der Straße. Und dann haben wir uns entschieden, komm, wir gucken gemeinsam Und äh, witzigerweise hat das Haus, wo wir jetzt wohnen, meine Schwiegermutter gefunden. Und die hat auch damals meine erste Wohnung gefunden.
0: (lacht) (lacht) Wie hat sie die denn gefunden? Also wo habt ihr dieses Haus entdeckt?
3: Ja, wie vorhin schon gesagt, meine Schwiegermutter ist da ein kleiner Fuchs, sage ich mal. Die hat das, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es war ein ganz kryptischer Link von der Volksbank hier in der Gegend. Weil da war da so ein dieses, ähm, ich weiß nicht, ob das jemand mal gesehen hat, wenn man äh, so diese 3, 3D-Ansichten hat. Von nennt man das 3D? Also wenn man kann in das Haus reingehen und sich das angucken wie bei Google Street Maps. Und da war das auch so ein Link. Aber frag mich nicht, wie sie den gefunden hat. Sie hatte auch direkten Kontakt mit der Maklerin danach. Also nachdem sie dann dort angerufen hat, gesagt hat, wir haben den Link irgendwie gefunden von dem Exposé und dann ähm, ging es auch relativ schnell. Also ich war, ich muss dazu sagen, wir haben das Haus uns angeguckt und ähm, ich kann auch den Preis nennen. Also das war mit Umkosten waren wir ein bisschen was über eine Million Euro und das war dann für mich schon ein großer Schritt, sage ich mal. Ich bin, äh, man muss halt sagen, ich bin Schwabe und jede, jeder Euro, den ich ausgebe, tut weh. Und ähm, ja, das war dann, da musste ich nochmal reinkommen, aber meine Familie, also der Rest meiner Familie hat sofort gesagt, ja komm, wir nehmen es, das ist perfekt, das ist voll das Traumhaus und es ist auch ein Traumhaus.
0: wir nehmen es, ihr habt das gemeinsam gekauft oder wer ist eingetragen, wer ist nicht eingetragen? Eingetragen,
3: in allen Immobilien bin ich eingetragen mit meiner Frau, wir haben immer zusammen. Ich habe, das ist interessant für die Zuhörer wahrscheinlich, das Haus, also wie gesagt, es ist ein ordentlicher Batzen Geld für mich gewesen. Und ich habe die Wohnungen nicht verkaufen wollen, weil ich die als Anlage für meine Kinder gesehen habe. Ich wollte nicht, dass meine Kinder den gleichen Stress haben wie ich. Ich bin halt relativ arm groß geworden, sage ich mal. Ich musste auch Zahlungen austragen das Geld abgeben immer. Und ähm, deswegen wollte ich die Wohnungen nicht abgeben. Und dann also haben wie wir entschieden.
0: wie viele Wohnungen hast du auch noch?
3: Ich hatte drei bis vor kurzem. Jetzt sind es nur noch zwei zusätzlich zu dem Haus. Und das Haus ist wie gesagt drei geteilt. Also insgesamt wären es sechs Wohnungen gewesen, beziehungsweise fünf. Und jetzt sind wie gesagt, ja. wow. Aber die Geschichte, also das, das schließt ich jetzt und zwar war das dann so, dass ich mit meinem Schwager gesprochen habe, der hat nämlich ein, äh, ein Haus geerbt gehabt und er meinte, wenn ich ihm meine erste Wohnung verkaufe für 150.000 Euro, dann gibt er mir noch mal 150.000 als Kredit drauf und dann müsste ich nur die 150 abbezahlen, das heißt ich hatte dann nochmal 300.000 Euro zur Verfügung. Weil die erste Wohnung habe ich mit einer Sondertilgung, ich habe immer, wenn ich irgendeine Bonuszahlung bekomme, habe immer draufgehauen und das Ding so schnell wie möglich abgezahlt, weil ich aber selber drin gewohnt hatte. Mhm. Mhm. Genau. Und die anderen beiden Wohnungen, wie gesagt, da kam, die eine war dann vermietet, in der anderen haben wir selber noch gewohnt, wo, kurzzeitig. Und dann haben wir uns entschieden zu sagen, okay, wir geben das ab, wir kaufen das zusammen, also zusammen in Anführungsstrichen mit dem Geld von meinem Schwager, Plus, meine Schwiegereltern haben dann, und das war zum Glück steuerlich ein guter Vorteil, weil das Haus dreigeteilt ist, haben dann die, ihre, wie nennt man das, wenn man da wohnen darf, diese eingetragene, auf Lebzeitswohnrechte, Wohnrechte, genau, Mhm. genau, die haben sich dann das erkauft von uns sozusagen, und dadurch hatten wir genug Geld, um das Haus, so dumm das jetzt auch klingt, ohne eine Bank zu kaufen.
0: Okay, wow. Ja. Und Und ohne
3: eine Immobilie zu verscherbeln. Also, ist nicht aus der Familie raus, sage ich mal.
0: Ja. Und ist es für euch ein Risiko auch, dass dann so viele Personen doch involviert sind? Weil es geht ja um mhm. Geld, es geht darum, wie man vielleicht auch das Haus renoviert oder nicht renoviert und solche Dinge. Genau, also
3: verständlich, Die, aber wie gesagt, man ist 14 Jahre, bin ich ein- und ausgegangen bei der Familie, die sind bei uns ein- und ausgegangen, man kennt sich, ich weiß, es kann immer etwas passieren. Ich habe da aber blindes Vertrauen in die Familie, weil... In der kurzen Zeit, in der ich jetzt diese diese Mengen an Geld bewegt habe und auch irgendwie versucht habe zu halten, das schafft man alleine gar nicht. Das ist auch Quatsch. Also deswegen finde ich auch immer diese Geschichten von Self-Millionären, das ist absoluter Blödsinn, weil man immer Hilfe hat von irgendjemanden. Das heißt die Bank oder ein Bankberater, der gutmütig war, weil in meinem Fall jetzt mein Schwager, der zufällig halt ein Haus geerbt hatte. Es ist auch, also ich habe, das kann ich auch kurz sagen, meine allererste Immobilie, da habe ich einen, ähm, ich Ich wollte mir eigentlich einen Sportwagen kaufen, was total dämlich war. Habe es dann auch nicht gemacht, weil ich dann gesagt habe: Okay, die eine Wohnung macht mehr Sinn, weil man die später dann vermieten kann. Die hat dann auch mir auch alles ermöglicht später tatsächlich. Mit man kann sie mal wieder beleihen etc. Und da war das so, dass mein Schwiegervater, weil ich habe den, also diese Immobiliengeschichte habe ich tatsächlich gelernt von meinen Schwiegerleuten, weil die haben selber viele Immobilien. Mhm. Und ich habe den, ich wollte aber nie, ich habe also wie soll ich sagen? Ich wollte nie kommen, kann ich mir Geld geben, ich zahle es zurück. sondern ich wollte immer was dafür tun, also immer was lernen, machen. Und ich habe dann bei denen geholfen, es renovieren immer. Habe dann geguckt, dass ich das mitnehme, habe viel geschleppt, viel getan. Und mein Schwiegervater hat dann irgendwann zu mir gesagt: "Komm, Herr, du bist ein toller Kerl." Da waren wir glaube sieben Jahre zusammen oder so. Also ja, also schon auch eine, eine ordentliche Zeit. Und hat er gemeint, er würde für mich bürgen bei der Bank, dass ich nicht so viel Zinsen zahlen muss, weil wir ja selber drin wohnen. Mhm. Da ist das Thema, wenn ich, natürlich, wenn ich jetzt nicht drin wohnen würde, wäre es egal, weil ich dann als Werbungskosten abschreiben könnte. In dem Fall eben nicht. Und dann hat er mir so geholfen und da war ich sehr, sehr dankbar.
0: Und zahlen die Schwiegereltern jetzt Miete oder wie handhabt ihr das?
3: Die zahlen mir einfach nur mein, den Strom, den sie verbrauchen, weil, ja, es, ich bin da nicht so, dass es mir, ich wollte, dass sie einfach das, so wie sie sich wohlfühlen, ich gehe auch einkaufen und alles, aber die wollen immer noch dazu beschussen. Ich sage, nein, lass es doch. Und dann kommt das Argument, ja, ins Grab können wir es nicht mitnehmen. Ja.
0: Du bist durch und durch Familienmensch,
3: Ja, ich liebe es.
0: Und sag mal, siehst du das Haus und die Wohnungen dann trotzdem auch als Investment? Also hast du die auch gekauft mit dem ja. Hintergedanken, dass du damit dein Geld gut investierst?
3: Ja, also wie gesagt, ich habe ja den Vorteil gehabt, dass ich planen konnte, jetzt nicht diese Ad-hoc-Aktion mit dem Haus, sondern diese Immobiliengeschichte, was hängt da mit drin, was muss. Also ich war sehr gut vorbereitet auf das Ganze, deswegen ist es für mich eher ein kalkuliertes Risiko und übergeordnet wieder der Familiengedanke an meine Kinder. Ich finde das, ab also das Haus hier hat, also allein das Haupthaus hat 245 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist extrem viel für aktuelle Verhältnisse mit einem riesen Garten und mir ging es halt darum, was passiert, wenn ich alt werde? Also mir reicht auch ein Tiny House, ich bin zufrieden, ich brauche nur meinen Laptop und ich kann arbeiten, ein bisschen in, irgendwo im Grünen, kein Problem, deswegen fände ich es auch Schwachsinn, wenn ich jetzt alt bin, in so einem großen Haus zu wohnen, dann war der Gedanke, das ein Mehrgenerationenhaus zu machen, dass ich oder meine Frau dann ähm, in die Wohnung unten reingehe oder meine Kinder vielleicht später alleine wohnen wollen, weil wir denen auf den auf den Nerv gehen, ja, also für mich ist es überhaupt kein Risiko, sondern Ich ich betrachte das mir immer aus der Vogelperspektive mit dem Blick in die Zukunft gerichtet. Ich ich selber stehe gar nicht im Fokus, was auch, weiß nicht, ob das alle anderen auch so sehen, aber ich bin bin nur der Ausführer gerade, der diesen big, also diesen Masterplan ausführt für die Familie. Ob das richtig oder falsch ist, kann ich dir nicht sagen. Ob es nachher hier ein Meteorit einschlägt und das Haus kaputt ist, kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich keine Angst davor habe.
0: Du hast gesagt, ihr hattet den Luxus, dass ihr auf eine Finanzierung von der Bank verzichten konntet, in dem Fall. Trotzdem musst du ja wahrscheinlich Rücklagen bilden oder müsst ihr Rücklagen bilden. Wie, wie machst du das? Wie ja, hinterfst du das?
3: genau. Äh, auch sehr gute Frage. Und zwar kann ich das von, ähm, also hier am Haus selbst haben wir nicht so viel investieren mu- müssen, weil die Vorgänger das sehr gut gepflegt haben, auch sehr gut gewartet haben, die Heizung etc. Deswegen ist es überschaubar. Das andere ist, diese anderen beiden Immobilien, da ist es ein bisschen heftiger, sage ich mal. Also, ich kann jedem nur empfehlen, sich auszurechnen, was auf einen zukommen könnte bei mehreren Parteien, wenn zum Beispiel, ich kann es jetzt ex- den, den Fall sagen, wir müssten eine neue Heizung reinmachen, die kostet für das gesamte Haus, nicht das, wo ich jetzt drin wohne, sondern die anderen beiden Immobilien, 150.000 Euro. Aufgrund der Baulage, weil das sehr schlecht gebaut wurde für aktuelle Regularien, sage ich mal. Mhm. So. Und, da ist es dann so, wenn du Leute im Haus hast, die schon in der Rente sind, die haben halt nicht einfach mal 15.000 Euro. Nicht jeder hat das Glück wie ich, dann irgendwie finanziell potent zu sein. Die, Da muss man dann sagen, okay, ich muss das Geld ja irgendwie bringen, dass die Heizung ersetzt wird, weil meine Mieter ja drunter leiden. Und da ist es so, dass wir einen gewissen Anteil an der Miete, also jetzt nicht nur diese reinen, was man sagt, diese sechs Monatsmieten mal auf der hohen Kante hat, sondern wir passen schon auf, dass wir... Also das sind zwischen 40 und 60.000, die auf jeden Fall flüssig sein müssen, plus die Rücklagen, die sowieso pro Quadratmeter an die Hausverwaltung gehen, dass man da auf der sicheren Seite ist. Das ist aber schon ganz, ganz genau schön viel. Es ist viel, man kann aber, da wird sich jetzt wahrscheinlich beim Thomas die Haare aufstellen, <lacht> aber wir haben es halt auch gut angelegt, in nicht nur in ETFs, sondern auch in Einzelaktien, die schon länger laufen. Im Notfall kann ich darauf zurückgreifen. Außer es würde jetzt noch was Schlimmeres passieren, aber wie gesagt, das weiß man nie.
0: Und wie fühlt sich das für dich an, mehrere Immobilien zu besitzen in einem Haus, wohnt ihr jetzt zusammen? Das fühlt sich wahrscheinlich dann am nächsten an. Aber gerade wenn es mehrere sind, kann ich mir vorstellen, dass das dann ja schon ein Management ist auch, dass man man betreiben muss, man geht ein Risiko ein, wie du sagst. Also hast du je Momente, wo du denkst, oh je, was habe ich mir da eingebrockt? Wie mache ich denn das alles?
3: Tatsächlich war es so, dass ich, ich habe während Corona zwei Wohnungen gleichzeitig gekauft und versucht zu renovieren. Das hat semi-gut geklappt, weil Handwerker nicht mehr kommen konnten, man hat kein Material mehr bekommen etc. Und ich bin halt verhältnismäßig zu den anderen ein kleiner Player. Also ich existiere gar nicht, ich bin eine Ameise in dem Wald. Und die, da war das dann so, dass ich mir ein paar Mal schon gedacht habe, ja, war das richtig, war das nicht richtig. Wobei ich bin aber, wie soll ich sagen, ich, in meiner DNA ist einfach alles positiv. Und dann habe ich halt, ähm, aber nicht dumm positiv, sondern ich habe, bin dann in mich gegangen und gesagt, ich schaffe das schon, ich kriege das irgendwie hin. Also es kam immer eins nach dem anderen. Dann hat die Renovierung geklappt. Wir hatten übrigens auch noch zwei Wasserschäden, für die ich nichts konnte. Das kam dann auch noch drauf. Das waren dann auch noch mal Sonderausgaben. Dann hatte ich jetzt vor kurzem den Fall, dass meine Mieter ein Problem hatten und nicht zahlen konnten. Und da, ich dann, da ist es dann so, dass du innerlich einen Kampf hast, wenn du Mensch bist, sage ich mal. Also ich saß dann bei meinen Mietern daheim und habe mir das auch angehört. Und da war das dann so, dass ich meine Familie gesehen habe, also in vor meinem geistigen Auge, wie wir früher waren.
0: Mhm.
3: Und da versuchst du dann, da musst du aufpassen, dass du halt nicht in dieses Mr. Fixed-Syndrom reinkommst und einfach sagst, komme jetzt setz mal die Miete aus, etc. Mhm. Und man muss dann halt eine Lösung finden. Es ist nicht nur das Managen von den Immobilien, sondern auch von den Menschen. Mhm. Und, das, und das ist für mich ein relativ großer Faktor, weil ich einfach ein Gutmensch bin. Das, ich weiß das, dass es mir mehr schadet, als es eigentlich sollte. Aber ich habe halt mir geschworen, dass ich meinen Kindern später sagen möchte, ich will nicht auf anderes Leuten rücken, euren Reichtum errichtet haben, darauf kann ich dann auch verzichten.
0: Ja, verstehe. Das ist ein Punkt, den man, glaube ich, oft vergisst. Also man denkt über Kredite nach, man denkt über äh, Laufzeiten nach, aber man denkt vielleicht nicht darüber nach, dass man dann auch viel mit Menschen eben zu tun hat und mit allem, was so menschlich ist. Es kann ja auch immer was passieren, dass dass die Mieter nicht zahlen können, dass man es aber verstehen kann und so weiter. Was wäre denn... Zusammengefasst für unsere Hörer, dein Tipp an alle, die sich selbst eine Immobilie kaufen wollen.
3: Wenn ihr überzeugt seid, es zu tun, tut es einfach. Keiner kann euch die Entscheidung abnehmen und keiner kann euch sagen, was passieren wird. Es gibt Dinge, auf die man achten kann, wenn man sich darüber informiert, aber das wahre Lernen, das passiert tatsächlich für euch selber und das müsst ihr für euch selber entscheiden.
0: Ähm, das war's auch schon. <lacht> Super. <lacht> Vielen Dank.